1: Buenas tardes, buenas tardes amigas, buenas tardes amigos. Aquí estamos con ustedes como cada sábado en este subespacio al tanto, al tanto con más de 44 años en la Radio Nacional. Llegamos hasta sus hogares para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo. Damos eh, saludo a nuestro... Equipo, ahí está Franklin Tiburcio en la coordinación eh, técnica. Christopher Rodríguez, bueno, siempre en Facebook Live, ahí para que ustedes estén al tanto. También Miguel Ángel Marte, por ahí está Federico Núñez Mañán, bueno, y desde la región este del país, Genaro Ortiz que nos sirve noticias muy importantes de las romanas y de esa importante región. Conmigo siempre la licenciada Pastora Reyes. Aquí estamos las buenas tardes. Pastora, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Fausto, y también contigo y con
2: uh -huh. los oyentes. Siempre estoy, Fausto, no solo con sí mismo.
1: Un uh -huh. saludo
2: muy especial a todos ustedes, agradeciéndoles siempre la sintonía a esta hora, cada sábado, a través de esta 106.5. Y recordar a nuestra audiencia y al mundo, que hoy, 16 de octubre, es el Día Mundial de la Alimentación. Y es un día en este tiempo, lo que ha sido este tiempo de pandemia, muy especial porque esas necesidades de alimentos se han acentuado cada día más en nuestra población y en las poblaciones del mundo, eh, teniendo en cuenta, Saúl, que la seguridad alimentar y es un derecho fundamental en el desarrollo humano y que existe solo cuando todas las personas tienen en todo momento acceso a suficiente alimentos y que estos sean sanos, nutritivos, que le permitan satisfacer sus necesidades alimenticias y disfrutar de una vida saludable. Entonces, habiendo un déficit tan grande falta de alimentos, todavía aparecen grandes cadenas de supermercados de aquellos alimentos que ya van que lo van a desechar pero que pueden ser aptos para la alimentación eh, pues en vez de donarlo a los bancos de alimentos pues lo tiran por ahí como Así desechos desperdicio y hay tanta gente que lo necesita entonces pues, estas entidades algo, llaman a la sensibilización algo insólito. no debe ser porque hacen daño al medio ambiente también porque lo tiran como desechos sólidos cuando hay tantas personas, tantos niños especialmente que necesitan alimentarse. Entonces vamos a sensibilizarnos y vamos a donar porque hay muchas eh, instituciones confiables que le dan buen uso a estos alimentos que son donados por eh, quienes los tienen y que consideran que ya no son aptos para sacarles un beneficio sí. económico. Vamos a unirnos a los bancos de alimentos y vamos a contribuir a que en verdad lo que persigue en las Naciones Unidas de que para el 2030 será, sea cero hambre se pueda cumplir, o se pueda lograr.
1: Bueno, vamos a llevarles eh, unos titulares ahí de, eh, para comentar aquí, como serían las primeras noticias que comentaríamos en el día de hoy. Tenemos que eh, el obispo, Castro Marte, de la diócesis de Higüey, dice que la clase media siempre ha sido eh, eh, maltratada por los impuestos eh, progresivos en el país.
2: Eh, también Salud Pública reporta 870 casos de COVID-19 de estos, 335 son del Gran Santo Domingo. Además, reporta dos personas fallecidas en las últimas 24 horas.
1: Tenemos, por otra parte, que la Policía Nacional apresa hoy a una mujer que vendía pruebas falsas del COVID a turistas en Bávaro. Bueno, eso sí aprovechaba. Bueno,
2: los turistas también, ¿sabes? Veinte años después de creada, quieren dividir de nuevo la provincia de Santo Domingo.
1: Casi diez mil nacionales haitianos han sido regresados a su país en los últimos cuarenta y cinco días.
2: Danilo Medina anuncia que se lanza a la calle desde este mañana para encabezar la reorganización de su partido.
1: Vamos Franklin porque hay unos mensajes de para todos
3: ustedes. Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional, escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto. Es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora
0: Reyes. Y ahora, al tanto en las noticias.
2: El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones inicia construcción de carreteras en la provincia María Trinidad Sánchez. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones el, el suministro de línea Ascensión dejó iniciado en la provincia María Trinidad Sánchez el programa que aumenta la conectividad y accesibilidad intra e interprovincial con la construcción y reconstrucción de varias carreteras que enlazan más de 20 comunidades con una inversión de $970,325,108 pesos. En la comunidad El Papayo Ascensión dio el primer palazo a los trabajos de construcción y reconstrucción de más de 38 kilómetros de carreteras y caminos vecinales. El ministro ascensión anunció que estos trabajos constituyen una promesa que hiciera el presidente Luis Abinader a comunitarios en la zona durante un encuentro con juntas de Vecinos. Rusia supera el millar de muertos por COVID-19 en un día. La mortalidad por coronavirus se ha disparado en Rusia este sábado Notificó por primera vez desde el comienzo de la pandemia más de un millar de fallecimientos en un día, mientras que los contagios también marcaron un nuevo máximo diario al superar los 33 mil casos. En los últimos meses vemos índice bastante elevado de mortalidad, admitió hoy la viceprimera ministra rusa Tatiana Galipova. Insistió en que día, al día de hoy, la vacuna es el principal medio profiláctico que protege a las personas del COVID-19 y ayuda a evitar un desenlace fatal. A partir del próximo lunes, los bancos pedirán tarjeta de vacunación. La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ADA, informó que a partir del próximo lunes 18 del presente mes, las entidades requerirán la presentación de la tarjeta de vacunación para entrar a sus oficinas. Los visitantes deberán presentar su cédula de identidad y su tarjeta de vacunación, conteniendo por lo menos dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, a excepción de las vacunas que requieran una sola dosis, explicó la ABA. Ambos documentos pueden ser presentados en original, en copia legible física o fotografía digital. Continuamos. Bueno, pues.
1: bueno, ahí está. Ya saben, señores, pónganse las pilas porque habrá que vacunarse. Los que han estado renuentes a hacerlo, Saben lo que puede pasarle, porque la verdad es que hay muchas restricciones, pastora. Hay muchas restricciones, pero
2: eso es en beneficio claro, del país, De la
1: ¿verdad? gente. De la porque gente. Porque, eh, señores, eh, el COVID está eh, recrudeciéndose donde quiera. ¿Tú ves cuántos fueron? Mil sí. nuevos casos en un día en, un día. en, en Rusia muertos muertos sí,
2: claro En
1: 33.000 tres mil casos solo en un día entonces sí. se ve que en parte cada rato veo noticias de de diferentes estados en los Estados Unidos en Norteamérica tanto en Florida como en Texas en otros estados que ha ido aumentando la la cantidad y también están eh, exigiéndole a la gente en lugares que vayan a vacunarse, eh, exigiéndole a los empresarios también que, que le pidan la, 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 tarajera, la, prueba, la de, prueba de la vacuna. Sí, puede ser sí.
2: una prueba reciente, ¿verdad? Y presentarla cada semana, lo que no se haya vacunado. Y también puede eh, presentar su tarjeta. Entonces, fíjate que aquí la gente eh, pues necesita un tipo de motivación especial porque luego que se anunciaron estas restricciones, dicen los, los encargados propuestos de vacunación, que han aumentado las personas que van a vacunar. Ah,
1: la, sí, sí, sí. Y sí, sí, entonces, sí, eh, un gran...
2: sí, nuestra educación es especial porque no actuamos eh, de manera Ah, ni te diría, ¿verdad? Sino que cuando se nos hace un llamado...
0: Hace un y, y vemos que
2: hay, hay conocimiento, hay, se sabe por qué es, es necesario, porque si no estuvieran tan conscientes, no estuvieran acudiendo a un mayor número de personas a vacunarse. Entonces, si usted lo sabe, que es por su bienestar y por su salud, no hubiera es necesario que el gobierno tome estas medidas que han sido la mayoría los que han acogido. Hay unos grupos por ahí que están eh, protestando y diciendo que sí, mire, no se van a vacunar. Bueno, allá será su problema, siempre que sea el suyo, nada más. Porque el que no se vacuna está expuesto al contagio y a contagiar a otra persona.
1: Y no le van a permitir la entrada a los bancos. Los bancos todos van a, a pedir... La vacuna, eh, la tarjeta de la vacuna, su cédula y la tarjeta de la vacuna. Y eh, es válida la primera, cuando solo tienen una, eh, es válida en los primeros 30 días. Hasta porque, que el plazo Porque para ya después dos. de los 30 días usted tiene que ponerse eh, su vacunador su vacuna 2. Su, su vacuna 2 ¿verdad?
2: Sí, su segunda dos. Entonces, su segunda dos. Eh, es, es también anuncia el, el ministro de Salud Pública, Daniel, el doctor Daniel Rivera,
1: sí. que
2: van a contar con inspectores que también estarán apoyando a las instituciones públicas y, y privadas y transporte a monitorear el cumplimiento de las, de las medidas. Yo creo que esto es muy bien también. Igual que a partir de la fecha ya señalada, las personas mayores de 12 años deberán presentar el documento de identidad y tarjeta de vacunación, por lo con dos dosis, como, como tú dices, eh, para asistir a las, a las escuelas, a los lugares, al transporte. También aquellas personas que pues, van, frecuentan los barrios, las discotecas, eh, colmados, los clubes, centro comercial, o sea, todos debemos eh, identificarnos, verdad, que ya estamos sí, debidamente sí. con las vacunas y que nos representamos un mayor peligro para, para nosotros mismos y para las personas con quienes debemos relacionarnos en, en esos diferentes lugares. Entonces, pues vamos a seguir apoyando estas medidas que el desde el gobierno pues está buscando la protección de la salud. Eh, también hay, hay, se dice que es inconstitucional, pero la ley de salud, ¿verdad? el derecho a la salud es la de
1: todo. Entonces, lo, lo eh. de salud, los centros, las personas que vayan a buscar eh, su salud, que vayan a los centros de salud y que vayan a las iglesias, están exentas están de, de presentar tarjetas. Uh, sí, hecho. pero
2: seguro que en esos lugares, Fausto, eh, se, va, se tiene que implementar eh, con rigurosidad el uso de las mascarillas, claro. el distanciamiento,
3: claro
2: la sí. higienización, la toma de temperatura, porque se puede encontrar personas, ¿verdad?, en las iglesias. Si se si vuelven a abrir las iglesias, es como se hace un gran cúmulo de personas, entonces hay que prever, hay que tener todo eso en cuenta. Y debemos también escuchar el llamado que hace
3: la primera dama, ella llama
2: a la persona a que, a que se
3: vacunen,
2: a que adquieren la tercera dosis de la, de la vacuna, la, el, el coronavirus, porque es protección, eh, debemos protegernos y se nos está brindando la oportunidad de manera... Diríamos que es gratuito, aunque sabemos que si eso se compra es con nuestro dinero también. Entonces, ¿por qué sigue con nuestro aporte, verdad? A de impuestos y eso, que el gobierno adquiere esta, esta vacuna, ¿por qué no debemos aprovecharla? ¿Por qué debemos reaccionar de una manera tan eh, perjudicial para todos? Seamos obedientes y protejámonos. Ah, que alguien murió. Todo, todo el tiempo murieron personas. Eh, por enfermedad, por accidente por un infarto, por lo que sea ¿no? coincidió que usted se puso la vacuna y murió, pues, yo, pero no es porque la vacuna no, sea no, causa de muerte no, no,
1: sí. puede ser que, que tenga otra causa, se muerte se puso la vacuna pero que no sea por eso sino porque,
2: que la vacuna sí. le produjo fiebre, es normal, la esa vacuna sí. produce fiebre, que le puede producir un dolor en el cuerpo también, que le, que le duela la donde donde que le puso la vacuna. También, sí. Pero por eso no vamos al a a limitar, no de vacunarnos.
1: de vacunar no, no los amigos las amigas que quieran emitir alguna opinión respecto a este tema de las vacunas y de cualquier otro tema recuerden que pueden llamarnos al ocho cero nueve cinco cuarenta cinco de este Estados Unidos el 1 8 3 6 6 6 10 1065 5 eh, 1 8 3 3 6 10, 10 6, 5 son nuestras líneas aquí en Sol 106.5 en el programa Al Tanto ustedes son libres de participar, de llamarnos y Darnos su opinión sobre este tema, sobre cualquier otro tema, los amigos. No, nos igual,
2: ¿no? ¿Siguen igual siguen a en llamado, ¿verdad?, algún familiar, algún su comunidad, para que acudan a porque es una forma de contribuir, de colaborar también con esta, este trabajo, estas, estas disposiciones que ha puesto el, el gobierno, ¿verdad?, a través del los organismos de salud. Porque de alguna forma tenemos que demostrar nuestra, nuestro sentido de patria y seguimos apoyando esta iniciativa muy buena para todo nuestro
1: país. Sí, también los amigos que nos siguen en Facebook pueden usar este medio para hacer sus comentarios y sus sugerencias. Siempre nuestros amigos, nuestros amigos de Facebook están ahí atentos y estén atentos también porque hoy tendremos una interesantísima entrevista. Vamos a estar hablando sobre un tema interesante que la sociedad debe conocer, la sociedad debe conocerlo para apoyar, y es un tema sobre la accesibilidad, sobre la orientación y movilidad, en ocasión de haberse conmemorado en el día de ayer, el Día Internacional del Bastón Blanco. Hay población que usa su bastón que son las personas ciegas que pueden en cualquier momento necesitar de su apoyo en las calles eh, ustedes tienen que conocer cómo hacerlo entonces vamos a hablar un poco
2: y también población que pasa un poco desapercibida en la calle. Sí. Y que está tratando de evidenciarse que las personas de baja visión.
1: También. Son las
2: personas que están en mayor riesgo que los cielos, yo te diría que las personas ciegas porque eh, como no so, creen que ven, pero no ven lo suficiente, entonces pues, pueden tener accidentes. Vamos a hablar de cómo se puede ayudar en la calle a una persona también de baja visión.
1: Vamos a estar hablando con la Experta en esta materia, la profesora, la profesora
2: Ernest Medrano, Berguín
1: Medrano en parte del personal del Centro Nacional de Recursos Educativos para las Necesidades, específica Olga Estrella. Así es que vamos a, a tener un plato fuerte en la segunda parte de nuestro espacio de hoy. Eh, así es que nuestros amigos, tanto de no en la radio como los que están en Facebook, ahí siempre están atentos. Cualquier comentario es importante, pastora.
2: ¿Cómo no? Eh, tenemos aquí en, en, muchos amigos en Facebook, Fasto, eh, Melania Buena de Estados Unidos y nuestro
3: querido
2: alumno alum, 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 Manuel Emilio Ballista. Nuestro saludo para ti, Manuel Emilio. Eh, a Julio Núñez de Florida. César Núñez. Eh, y nuestra querida Heidi Marcelino. Un saludo para ti Heidi para tu querida bebé. Eh, Rebeca. Rebeca. <ríe> Ariel Aquino también el doctor Ariel Aquino está en sintonía con nosotros lo mismo que Emilio Magdaleno. María Estela Maldonado, excelente maestra de la provincia de Juan Sánchez Ramírez. Eh, también está con nosotros Gabriela Cabrera, Gertrude bueno, Ana Zaira Merán, desde de la zona fronteriza de, de, de Elías Piña.
1: Es el recomendador. El
2: recomendador.
1: Así es. Sí, sí, sí. Bueno. Eh, interesante, yo creo que va a ser bien interesante esta entrevista que vamos a sostener hoy. Interesante también, pastor, saber que eh, después de 20 años de creada la provincia Santo Domingo la quieran dividir otra vez eh, es un es un tema que preocupa porque eh, la división política del país ya es demasiado, son demasiadas provincias, somos un país pequeño. ¿Por qué queremos seguir creando más
3: provincias?
1: ¿Por qué? Hay eh, 31 provincias, el Distrito Nacional, y son ya 158 municipios, unos 236 distritos municipales, y eso de estar pensando crear más provincias es algo que molesta porque creemos que es un país tan pequeño que no puede ser tan subdividido. Es que eh, lo que creamos es más cargos para los que están ahí a las hechas siempre. Mmm, Nuevos municipios, hay que nombrar nuevos alcaldes, nuevos, nuevos regidores, gobernadores, sena hay que, oh, un senador nuevo, un gobernador nuevo, quién sabe cuántos municipios más quieren crear ahí. Yo creo que no es prudente, señores, ya no debemos seguir pensando en dividir tanto este país. Y no digan que es que le queda, es verdad, eh, esta provincia, cuando la crearon, la crearon cuatro municipios fueron Santo Domingo Este Santo Domingo Oeste Santo Domingo Norte y Boca Chica se te dice que le queda muy distante a los habitantes de la zona oeste de la provincia porque eh, el municipio cabecera está en la zona este entonces eh, hay muchas avenidas ahora mismo acaban de hacer una avenida de circulación que está circulando la, la, la provincia todo al norte y entonces también está la, la como Maluta, la tierra de el, el, el sí, sí, si, que si, viene, si ¿no? nos ¿no? llevamos de eso el metro también que viene desde allá desde la provincia Oye, desde Santo Domingo, ah, pero mira, el este, el, la línea 2 del metro viene desde, desde Santo Domingo Oeste hasta Santo Domingo Oeste. Mira, entonces, si nos llevamos de eso, entonces, donde, donde quiera, por ejemplo, San Juan, que es la provincia más grande del país, entonces, la gente del cercado dirá que el municipio cabecera le queda muy lejos, que se conviertan, que lo conviertan en provincia ellos, o, o, o ¿cómo se llama? Huechío, que está por allá, por la parte de ah, arriba, arriba, por la loma. También van a decir que el municipio cabecera de queda... No, no, no. Se ha que querido hacer se o sea, que en, sea, en esa, relación a... a, a la, bebé, la mira, sí. Sí, sí. Mira, yo creo que ese no es un argumento es que tiene validez. Yo creo que no se debe seguir ya dividiendo más. Yo creo que nuestros legisladores debían reflexionar un poco sobre y, eso.
2: Y fíjate, el otro día eh. veíamos algo que se hablaba sobre, porque hoy cumple el 20 años la provincia.
1: Sí, ¿no? 20 años. Y decía
4: sí, que provincia. todavía
2: no se han logrado los propósitos. No, no se creó, se creó la provincia. Sí. vamos a fortalecer y vamos a que se crea un plan ¿verdad? estratégico para sí. nuestro propósito y, y quizás a un largo plazo se vería la necesidad de, de, de esta nueva provincia, pero bueno. por ahora creo que hay que fortalecer la que tenemos así es este año, este bueno, año, el tiempo eso,
1: te, el tiempo es freer porque tenemos que eh, dedicar de de siquiera de dos minutos al tanto en la educación antes de ir a la pausa, al tanto en la educación. La vida,
0: la Manténgase al tanto con la educación.
2: Sí, falta nosotros hablábamos de que eh, vamos a hablar un poco de la orientación y movilidad pero queremos hacer una introducción breve en esta parte del Tanto de la Educación sobre el tema del diseño universal y la accesibilidad. Eh, las instituciones aquí de educación y de rehabilitación para personas con alguna condición de discapacidad pues trabajan precisamente para fortalecer a, a los participantes en sus programas en el tema de la independencia personal. De nada serviría que se, que se enseñen técnicas que se, que se oriente a la persona, que se le fortalezca y que se le motive a ser independiente, cuando en, no van a encontrar unos espacios accesibles, ¿verdad? En la calle, en las edificaciones, eh, hasta en su propia casa, ¿verdad? Entonces, es importante hablar sobre lo que es la, eh, este diseño universal y de accesibilidad. Las empresas que se dedican a la construcción, sean estas privadas o desde el Ministerio de Obra Pública, deben tener muy en cuenta que implementar un diseño universal no va a afectar a un segmento poblacional, sino que va a facilitar. Porque fíjate en las, yo pienso ahora en la entrada de las estaciones de combustible. Una persona usuaria del bastón pues fácilmente se pierde cuando va a cruzar por el frente de uno de, de estos espacios porque no hay un, una, 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 un, algo que delimite lo que es entrar hacia la bomba de gasolina, como decimos, y la hacer Entonces hay que hacer espacios que sean accesibles también Hemos visto que aquí hay varios en, en instituciones de salud, en, en, en los ascensores, que tienen las señalizaciones eh, usando el sistema Braille. Sí. Eso es accesibilidad. También hemos visto algunos medicamentos que vienen con los nombres eh, en Braille. Eso es accesibilidad. Entonces tiene que haber accesibilidad para el transporte, para la comunicación, para las personas sordas con la lengua. De seña. Eh, y se está acercando ya el eh, final de este año lo que es el mes del ciego, lo que es el día de la discapacidad, donde los, los gobiernos que son parte de la convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad están comprometidos a desarrollar campañas de sensibilización para que toda la sociedad pues sea tenga un concepto claro de la accesibilidad y lo que favorece ah, sí. a las personas con discapacidad.
1: No? Bueno, eh, seguiremos ampliando esto con la entrevista porque vamos a hablar de temas también relacionados. Señores, vamos a una pausa, pasamos donde Frank para venir con las noticias. Adelante, Frank.
0: Mantenga, manténgase al tanto, al tanto de las noticias y los deportes, al tanto de la salud y la educación, al tanto del arte y la cultura. Al... Con el periodista Fausto Bueno Bueno Por Sol 106.5 La más interactiva
1: Muy bien, muy bien Seguimos en este espacio Al tanto y de el gato Pasamos a La Romana Donde está Genaro Ortiz Que nos sirve Las noticias más importantes De la región este Del país, adelante Genaro Buenas tardes
4: la romana. Una mujer falleció la tarde de este pasado viernes tras ser embestida a la pasola en la que se desplazaba por un camión de la empresa Tropigas, hecho que tuvo lugar próximo a la entrada del sector Buenavista Norte en esta ciudad de la romana. La víctima fue identificada como Fátima Esther Acevedo Espinosa, de 32 años de edad. La misma fue chocada por el camión conducido por Ricardo Martínez Trinidad, quien está detenido. La extinta se transportaba en la pasola Ondalit 90 al respecto, Rafael Rosario narró a los reporteros allí presentes que el chofer del camión ofreció auxilio a la víctima junto a un compañero de la parada de motoconchos. La joven Espinosa tenía dos hijos, un varón y una hembra y residía junto a su marido en la calle Espaillat próximo a la avenida Libertad en esta ciudad de la Romana. En otra información internacional, el Vaticano. El Papa abogó hoy por un salario universal para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida y por la reducción de la jornada laboral como una medida para un mayor acceso de todos al trabajo este sistema con su logística implacable de la ganancia está escapando a todo dominio humano, es hora de frenar la locomotora, una locomotora descontrolada que nos está llevando al abismo, todavía estamos a tiempo, aseguró el pontífice en un mensaje con motivo del cuarto encuentro mundial de movimientos populares. En él subrayó la necesidad de cambiar el actual sistema socioeconómico y pidió a gobiernos, políticos, empresarios y líderes religiosos que ayuden en este objetivo al tiempo que exigió la liberación de las patentes, de las vacunas, la condonación de la deuda de los países pobres y el cese de la destrucción de bosques, humedales y montañas por parte de las grandes corporaciones extractivas de la contaminación de los ríos y mares y de la intoxicación de pueblos y alimentos. Y por último, en las deportivas, en el béisbol invernal de la República Dominicana. Pasión que une a los dominicanos. Dirigente Tony Díaz se reporta en las prácticas de los Tigres del Licey. El resultado fue de lo menos. Lo importante es que ya los Tigres del Licey tienen un manager en las prácticas que lo que vio, le gustó. Estoy contento de ser parte de un gran equipo que tiene un potencial de ser especial, expresó Tony Díaz luego del partido de entrenamiento frente a los leones del escogido en las instalaciones de los Yankees de Nueva York en República Dominicana me llena de emoción estar aquí se ha hecho un trabajo excepcional desde el primer día de los entrenamientos, hace ya semana y media, agregó Díaz quien viene de ser coach de tercera base de los Mellizos de Minnesota Emilio Bonifacio y Double pegaron home run en el encuentro que terminó con el marcador 5 por 2 a favor de los leones del Escogido. En otra información deportiva, las Águilas del Cibao anunciaron la contratación del lanzador abridor zurdo colombiano José Quintana y el relevista cubano Edgar Escobar, quienes se unen al equipo en calidad de refuerzos para la temporada 2021-2022 de la Liga Dominicana de Béisbol Invernal. Nos agrada anunciar un lanzador zurdo del nivel de José Quintana, con gran experiencia de grandes ligas, porque va a estabilizar bastante una fuerte rotación que ya tenemos anunciada y que creo causará un impacto tremendo en la liga de béisbol dominicana declaró Ángel Ovalle, gerente general aguilucho, mientras que por Edgar Escobar fue definido por Ovalle como un lanzador derecho de relevo nativo de Cuba con habilidad de lanzar innings múltiples desde el bullpen hasta aquí, un resumen de las principales informaciones producidas en la romana y el este del país. Genaro Ortiz les informó. Continúen con Al Tanto.
0: Manténgase. Al Tanto al tanto de las noticias y los deportes, al tanto de la salud y la educación, al tanto del arte y la cultura al tanto con el periodista Fausto Bueno Bueno, por Sol 106.5 La Más Interactiva muy bien, muy bien mis amigas, mis amigos seguimos
1: en este espacio Al Tanto siempre a través de Sol 106.5 La Más interactiva, siempre llegando hasta sus hogares para informarles sobre los acontecimientos más importantes del país. Tamara, buenas sí. tardes,
2: a la profesora
1: ah. Belkis. <risa> buenas tarde, Berkis. Buenas tardes, A la profesora Berkis Medrano, que hoy estará hablando sobre accesibilidad. Buenas tardes. Adelante, Berkis. Hola, buenas, Hola. buenas
3: tardes. Ah.
1: Estamos bien,
2: bien Aquí dándote la bienvenida para hablar de un tema tan interesante como lo es la orientación y movilidad para las personas con discapacidad visual, tanto para las personas ciegas totales como para las personas de baja visión.
1: Sí, precisamente queremos que nos diga a ver que, qué significa la orientación y movilidad para una persona... Ciega, ¿cómo le ayuda? ¿Qué importancia tiene en su vida?
3: Bueno, eh, la orientación y movilidad eh, es un conjunto de técnicas y recursos que permiten establecer la posición en tiempo y espacio para que la persona con discapacidad visual puedan realizar un desplazamiento autónomo y seguro. De ahí la importancia, porque cuando una persona ciega sale desde este, su entorno hasta otro lugar, necesita movilizarse seguro. Entonces, con las técnicas y el bastón, pueden dar todas las los obstáculos que se encuentran en su camino
1: bueno eh, tenemos alguna dificultad sentimos no sé si eh, hay eh, si los oyentes nos pueden decir los oyentes de radio cómo está saliendo porque eh, tenemos como un eco una eh, una resonancia aquí eh, que sí. no sé si se está escuchando muy bien pero vamos a seguir si hay cualquier problema Franklin entonces nos, nos da una avisadita por ahí porque es eh, verdad que se, eh, aquí nosotros lo estamos percibiendo con un problema, ¿qué dice Franklin? Sí,
3: sí. yo no, también no lo escribí porque, porque, porque
2: ah, tú has dicho ver que las personas reciben unas intrusiones, unas técnicas que le permiten el libre desplazamiento y que pueden vencer algún obstáculo. Eh, tú como instructora de tanta experiencia en este trabajo, considera que las calles de nuestras ciudades, no solamente aquí en Santo Domingo, sino a nivel nacional, te diría, eh, favorece esa accesibilidad, ese, ese libre desplazamiento sin mayores riesgos a las personas usuarias de, de, del bastón
3: bueno, lamentablemente eh, no, no están aptas un 100%. Porque eh, los negocios eh, hay que pasar por las áreas comerciales para darse la dificultad que presenta movilizarse en esos lugares. Entonces, los parques... Eh, los caminos en las zonas rurales, también en las escuelas hay un sistema caminos que solo la necesidad y el interés hace que las personas con discapacidad visual puedan movilizarse hacia donde quieran. A pesar de que existe un reglamento, el M-007 está ahí, que no se cumple para las barreras arquitectónicas sean eliminadas nuestro ayuntamiento están ahí en todos los lugares eh, tratando nosotros como centro de recursos y nuestro ministerio también está el que debe luchar porque esas, eh, esa ordenanza se ejecuten a cabalidad que sea realmente y efectiva.
2: Los centros educativos, que eh, eh, regularmente tú también visitas para dar apoyo a los estudiantes que están incluidos. Eh, Favorecen ese libre desplazamiento sin peligro a los estudiantes eh, ciegos que están allí incluidos, o sea, las, la estructura la de, de las escuelas infraestructura está acorde con los principios de inclusión, porque eso eso es la inclusión, ¿verdad? Que la escuela eh, tome en cuenta las necesidades del estudiante, no que el estudiante aprenda que allí hay una columna o que allí hay un desnivel, sino que la escuela favorezca el libre desplazamiento sin sin mayores peligros. Los centros educativos a los que asisten nuestros niños ciegos le facilitan esta inclusión a ellos libremente?
3: Algunos centros educativos nuevos, de los nuevos, están aptos. Tienen las rampas, tienen los escalones eh, con las alturas adecuadas, pasamanos. Pero ¿qué pasa? A veces llega un centro educativo donde la calle tiene un vel diferente. Donde los niños se van a desplazar. Entonces no les acorde. Entonces ahí viene el inconveniente del libre desplazamiento. Entonces nosotros albergamos esperanza. De que las instituciones. Observen. Visiten esos centros educativos. Para que estén preparados. Para cualquier discapacidad. Por ejemplo en este día. Yo fui a visitar en el inicio del año celular, un niño que se va a incluir por primera vez. Pero, ¿qué pasa? El lavamano está muy alto. El, el alcohol y el gel fuera del alcance del niño. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Es un nivel inicial. Claro, yo le di la recomendación a la directora para que lo pusieran a un nivel que los niños pudieran tener lo fácil del alcance.
1: Me gustaría hablar un poco eh, de la enseñanza de la orientación y movilidad para los pequeños y cómo debe ayudar, debe apoyar la familia en este orden.
3: Una de las cosas, una de las debilidades que tenemos es el trabajo con familia y porque, ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros hacíamos encuentros con familias que la familia conocía casos iguales o en parte diferente a la condición visual de su niño. Lamentablemente en este momento no tenemos esa cercanía con, nuestro, con nuestros padres. Si sí hacemos una visita a lo que, cuando el alumno no está en tan descendida Imagínese usted
1: de
3: la, el, el espacio que hay entre centro y familia, para nosotros como centro de recursos, que le damos el apoyo a estos niños. Pero estamos ahí, eh, pidiendo... Porque es una forma de nosotros preparar a los padres para que puedan darle el seguimiento en el hogar a esos niños. Entonces, estamos en ese camino, haciendo esa lucha. Becky,
2: ¿a qué es conveniente que un niño o una niña con discapacidad visual comience a usar el bastón?
3: Bueno, si el niño a los cinco años no está afectado cognitivamente, porque conoce sus lateralidades, los conceptos espaciales, tiene dominio, se desplaza sin temor. Podemos darle razón para que vaya manipulando, conociendo parte del corazón y darle respeto pequeño. En su entorno, en el aula, en el lugar, si tu madre lo permite y el tiempo lo permite, pero a los cinco años, pienso
1: que sí, si sí, no está afectado definitivamente. Eh, a lo, los amigos que nos escuchan en Facebook, quiero excusarnos porque yo sé que están eh, pasando un poco de trabajo porque por Facebook sé que no se está oyendo muy bien, pero pueden pasar también a W 106.5, yo creo que pueden sintonizarlo, sí. sí.
2: Eh, también el, el tema de, de la orientación y movilidad para las personas con baja visión es algo que se está implementando aquí en el país. Eh, uh -huh. Estuve mirando que existe un núcleo de personas de baja visión y uh -huh. es una gran población la persona con baja visión, porque después que hay tantos métodos preventivos para la, la preservación de la visión, pues la baja visión aumentado. ¿Qué te puede decir a, la, a, la, a los oyentes que tienen esta condición para en cuánto le vale a ellos en la calle que usen su bastón de identidad de la visión?
3: Hmm. Es, son, los jóvenes, son los jóvenes que tienen más problemas de aceptación para utilizar un bastón. Pero con la insistencia, la persistencia, la motivación, siempre tratamos... De lograr que acepten su bastón. Para los que eh, pueden hacer una comunicación de bastón y su resto visual. Una de las cosas que siempre tratamos es que el alumno conozca su diagnóstico visual. Porque si es progresivo, entonces un factor positivo para los tulares, motivarlo a utilizar el bastón. Recientemente, el 26 de septiembre, se celebró el Día Mundial del Vasco Verde. Aquí estamos organizando. Miguel Grullón, Luis Alfredo y un grupo de jóvenes están tratando de que la sociedad reconozca a esos jóvenes. Que con, no es lo mismo una persona ciega con un resto visual que no es visible muchas veces. Porque sus ojos populares están sin ninguna dificultad, ninguna transformación. Y se encuentran con muchos problemas. En estos días, alguien que usted conoce, una joven que me ha he dicho pena de Baja Misión, que fue cancelada de su trabajo, porque lamentablemente ya no acepta su condición. La institución no sabe que ella es de Baja Misión. Y lamentablemente presidió de su servicio. ¿Y bueno, doctor, las
2: dos cosas que nos este tema es interesantísimo porque así como hemos hablado mucho de personas ciegas, vamos a tener que hablar de personas de baja visión, pero ya el control nos dice que el tiempo terminó. Eh, sería interesante pues continuar en estos días hablando sobre este tema, sobre todo de baja visión y la orientación y movilidad, y el rol de las autoridades para que los espacios públicos sean accesibles. A las personas usuarias del bastón.
3: Es bueno, la pues, esperanza que nos albergamos, doctora. Que así sé, que el Señor escuche.
1: Muchísimas gracias a la profesora Berkis Medrano por estar con nosotros en este espacio al tanto. A ustedes, mis amigas y mis amigos, que han sintonizado este espacio hoy, les agradecemos y les dejamos la invitación para el próximo sábado, cuando a partir de las 3 de la tarde, Dios mediante, estaremos nuevamente con todos ustedes. Muchísimas gracias. Y gracias. buen fin de semana.